0: ¿Estás escuchando el podcast Mentes Curiosas, episodio 25, Secretos de la Quinta Sinfonía? ¿Puede la música instrumental expresar verdades psicológicas y espirituales? En este episodio vamos a analizar todo lo que no sabes sobre esta magnífica obra de Ludwig van Beethoven. Mi nombre es Hans Nolte y esto es Mentes Curiosas, el podcast de las personas que hemos observado que el mundo es increíblemente interesante, los que tenemos un ferviente deseo de explorar y un apetito incansable de sumergirnos en novedosos paradigmas. Esta es la tribu de los que nos atrevemos a hacer las preguntas incendiarias que pocos entienden, esas preguntas que transforman vidas, negocios, salud, finanzas y relaciones. Nosotros formulamos las ideas revolucionarias del mundo, Creamos, innovamos, colaboramos y emprendemos y siempre cuidamos de enfocarnos en los resultados que nos da el aprendizaje, no en el aprendizaje como tal. Somos mentes curiosas y eso nos hace parte de un proyecto más grande e importante que nosotros mismos. Somos parte de este proyecto que inició desde que los primeros seres humanos empezaron a compartir palabras el uno con el otro para formar conocimiento. Es nuestro deber hacer que las cosas pasen, mientras los demás pasan por alto la transformación o nos llaman inadaptados. Es por eso que vemos al mundo como una aventura formidable que no estamos dispuestos a perdernos. Bienvenido a tu tribu de Mentes Curiosas. Bueno Mentes Curiosas, les quiero dar la bienvenida porque me emociona muchísimo... Compartir con ustedes este análisis que yo aprendí del doctor Grossman en una presentación en vivo, donde nos explicó exactamente... El, el doctor Grossman, por cierto, es una persona que se dedica a analizar y ver que hay detrás de mucha música eh, europea y americana. Dentro de la presentación eh, que yo pude presenciar con él, fue justamente el análisis de esta obra de Beethoven y me pareció algo espectacular para compartir con ustedes. Como todos saben, esta sinfonía, la Quinta Sinfonía de Beethoven, comienza con cuatro de las notas más famosas en la historia de la música. De hecho, yo pienso que esto puede ser el inicio más famoso de cualquier pieza que jamás se ha escrito. Y que, por cierto, es un inicio inusual. Y las personas le preguntaban a Beethoven por qué había comenzado esta pieza de esta forma. A lo que Beethoven respondió, que es el destino, el destino tocando a la puerta. Y considera cómo comienza esta canción, porque empieza de esta forma tan dramática. Y sigue avanzando. Corto, 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 largo. Corto, 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 largo. Y luego lo repite tres veces más y tres veces más. Y al final tenemos dos notas extra. Que de repente suben y de repente bajan. Y una y otra vez y otra vez. Y no deja de repetirse. No deja repetirse, el destino es implacable, súper dramático y casi casi enojado, de forma que no podemos escaparlo. Hasta que un poco más tarde, en el mismo movimiento, tenemos la noche. Tenemos cuatro golpecitos nuevo que se agregan y luego finalmente una melodía calmada con cuerdas. Tal vez finalmente el destino ha decidido ignorar, buscarnos. Tal vez merecemos un respiro de este destino que estaba tocando nuestra puerta y venía por nosotros. Pero, si escuchas muy de cerca, la siguiente vez que escuchas esta canción, sobre todo con una orquesta, lo que vas a escuchar en el fondo es el ta-ta-ta-tam. De verdad, mientras está pasando todo esto, se escucha muy sutilmente. Hay un instrumento repitiendo sutilmente el mismo. Ta -ta -tan, ta -ta -tan. No nos olvida. Ese destino está ahí, aunque casi oculto, pero sigue ahí. No puedes escapar del destino. El destino siempre está ahí. Y el destino, la realidad es que viene por todos nosotros. A lo que se refería Beethoven con el destino... ...realmente era algo muy, muy específico. Porque múltiples veces cuando él se refería... ...a que el destino venía por él... ...y lo hizo en muchas cartas y conversaciones con personas... ...siempre se refería a la misma cosa. Como muchos saben, Beethoven acabó sordo. Perdió este sentido. Y el acabar sordo era su destino. Y fue un largo proceso y muy lento... ...que llevó alrededor de 20 años. Desde el primer síntoma que tuvo perdiendo los sonidos altos de viento hasta literalmente pues un silencio total y esto le empezó a la edad de 28 y le duró casi hasta los 46. Y esta pieza llega alrededor de la mitad cuando ya había perdido más o menos la mitad de su poder de escuchar. En este momento él ya se había rendido de ir con doctores incluso Contempló el suicidio algunas veces de forma bastante seria en un periodo de su vida. Pero obviamente decidió hacerlo con ello y esta pieza es su respuesta a eso. A eso que era su destino, a ese destino que estaba tocando su puerta, que representa que se iba a quedar sordo tarde o temprano. Y ahora te quiero hablar sobre el único lugar en esa pieza donde el ta ta tan, donde esas cuatro notas interminables dejan de sonar. En la, en la canción. De hecho, el destino finalmente se rinde en esta parte de la canción de una forma muy dulce, en un movimiento donde venimos de lo mismo, pero de repente todo el mundo se detiene y un pequeño y triste oboe, totalmente solo, termina tocando esta parte. Este es el único lugar en todo el movimiento de 10 minutos donde no escuchas a alguien en el fondo interpretando estas cuatro notas. Repito, aunque sea en el fondo. Y es una parte muy triste que una vez que termina, y muy breve también, empieza de nuevo estas mismas cuatro notas con el destino. Y esta parte es muy interesante porque, de hecho, si Beethoven estuviera en la audiencia escuchando la interpretación de esta pieza, esta es la única parte que él no podría escuchar. Entonces esto es como una especie de metáfora musical que de hecho pues deja de ser una metáfora y empieza a representar su destino ya materializado. Porque él no podía escuchar el oboe en este punto de su vida. Te recuerdo, lo primero que él perdió eran eh, los sonidos altos, los sonidos eh, agudos de vientos, flautas, eh, etcétera, Como lo es, por ejemplo, el sonido producido por este oboe. Y finalmente, al inicio del último movimiento, todo es triunfo y optimismo y heroísmo. Inicia con una parte super padre que suena como si las tropas de Napoleón estuvieran marchando dentro, de un, dentro del país, de regreso a su país... Y triunfantes. Y entonces escuchas este tema... Heroico y majestuoso. Y súper triunfante, súper triunfante. Como si Dios hubiera triunfado sobre el destino. De forma súper interesante. Y creo que se conecta de una forma... Psicológicamente sumamente profunda. Pero... Sin embargo, mientras estás escuchando esto y avanzas un poco, ahí va a estar de nuevo. Y ahí está de nuevo el tututum, -tu tutututum, -tu disfrazado de otra forma pero está ahí también. Y lo que creo que Beethoven quiere decir en este momento es que no encontramos la paz ignorando nuestro destino o ignorando lo que nos ha pasado, o lo que viene hacia nosotros o las cosas malas que estamos viendo en este momento. Tenemos que lidiar con ellas porque si no de alguna u otra forma se van a... van a ser absorbidas dentro de la realidad, esta realidad triunfante y demás, pero sigue estando ahí, simplemente transformado un poquito en tonalidad eh, y, y un poco mimetizado pero sigue ahí. Entonces, para mí es una invitación a reconocer qué hay en nuestra vida, observarlo y trabajarlo de verdad para que de manera definitiva podamos triunfar sobre esto. Y de esta forma, no poniendo las cosas de lado, no ignorándolas, podamos olvidarnos de ellas auténticamente. Lo simpático de todo esto es que Beethoven escribió muchas de sus mejores obras eh, y, y tal vez muchas de las mejores obras en la historia de la humanidad ...cuando ya estaba totalmente sordo. Creo que es espectacular imaginar a alguien... ...e imaginar que la, mucha de la mejor música jamás escrita... ...haya sido compuesta por un hombre que no podía escuchar en ese momento. Pero podía escuchar todo dentro de su cabeza. Sin embargo, creo que esta pieza nos ayuda muchísimo... Eh, a, ...a entender cómo la música instrumental puede transmitir... Sentimientos psicológicos y espirituales muy, muy profundos. Y obviamente tenemos un punto de vista sumamente interesante del señor Beethoven que nos enseña en esta sinfonía y, lo... y espero que haya sido de gran interés tuyo y no conocieras estos grandes secretos. Mentes Curiosas, si te gustó este episodio, por favor, te pido que me ayudes a compartirlo en Facebook, en Instagram, por correo electrónico, por donde tú, donde tú quieras. Y también, si te gusta este podcast o incluso este mismo episodio, te agradecería de todo corazón que nos compartas, nos dejes un comentario o cinco estrellas en iTunes, o nos des follow en Spotify, porque eso nos va a ayudar a llegar a miles y miles de personas más. Ya somos más de 10 mil personas en la comunidad de Mentes Curiosas, eh, a los seis meses de su creación, esto me hace sumamente feliz, te agradezco y voy a seguir con mucho más contenido para todos ustedes, como siempre te recuerdo seguir expandiendo tu vida y manteniendo una mente curiosa, te deseo mucha paz, poder y éxito